0: 《穿越火线》一战，各位好，我是颜亮，我是火天。前情回顾啊，目前呢，在战局方面呢，德国人在忙着判断英法联军是不是打算在索姆河这个地方跟他们进行一次大决战，因为从目前的种种迹象来判断的话。英法是把重兵在往索姆河在囤积，嗯，那德国人也奇怪，因为索姆河防线是他们目前防御工事做得最好的地方。对呀、啊，如果要大决战，英法联军会这么傻到选择这个地方来决战吗？所以他们还在犹豫当中啊，就没有增兵。而在大后方这边，我们的两位主人公莫代和艾斯尔两个人联手办了一份报纸，叫《军人之妻》。这份报纸的价值观呢，就是反债。妇女权益、劳工权益，这会儿呢，他们就要去做一件很危险的事儿了。暂时呢，这个有一个慈善机构，办官方色彩的慈善机构吧。呃，士兵和水手家属协会，他们呢是负责向战争时期军人的家属去发放一些补贴。但是他们这个机构呢，下面有一个风化委员会，就是如果说你这个军人老婆有一些不检点的，自己去看戏呀、啊，跟其他男人酒吧里喝酒啊，那么他们就会停止发放这份补贴。嗯，在。莫代和艾斯尔眼里看来，这对于女性来讲不公平。于是他们打算上门去、哎、闹事儿去了啊！是啊，就莫代来说呢，他也觉得啊、哦，
1: 在特殊处境下，这个女人带娃就很辛苦，本来就不容易了，就喝个酒又怎么样？哎，不不，莫代他觉得最好戒酒，他也赞成戒酒、嗯。但是他觉得
0: 就算人家不戒酒，你也不能停他的政府补助，嗯、对吧？这个可能艾塞尔跟他想法不一样，艾塞尔自己是做过女工的，女工们累一天，嗯、下班以后适当的喝一点，喝两杯，怎
1: 么了？莫、嗯、代他就认为啊，整天过舒服日子的那些中产阶级如此。如此的专横，如此的傲慢，把士兵妻子养小孩的钱也剥夺干净，这简直就是活见鬼！
0: 仅仅是因为那个女的去酒吧喝了酒。对啊
1: ，嗯，所以莫代他就说啊，如果妇女有了选举权，那议会是不会容忍这种滥用职权的事情发生的。埃塞尔又带来了十几个工人阶级的妇女啊，外加一个男人，这个男人就是工党的支部书记啊，波尼，前文出现过的波尼，喜欢埃塞尔的那个老实人，给发了好人卡的。工党呢，现在也赞助莫代的这份报纸啊，资助的不多啊，提供一部分党费，但也还不错了，能够多发行一些嘛。莫代向埃塞尔和工人阶级妇女走。走过去啊，发现埃塞尔正在和一个拿着笔记本的年轻人说话。埃塞尔就讲啊，分居补贴不是慈善礼物，士兵妻子领取这些钱是权利。然后他说，你看你是记者，就那个拿笔记本的是记者，呃，埃塞尔就说，你看你当记者拿工资的时候需要经过良好行为测验吗？你看我们的国会那些国会会员啊，领工资的时候，有人问他们喝了多少昂贵的法国葡萄酒吗？所
0: 以啊，妇女有权拿这笔钱，就跟领工资是一个道理。艾斯尔思路非常清晰。嗯，这笔钱。就是因为他们家有人当兵就可以拿了，对，不存在还要因为这个女人是不是表现良好才可以拿。嗯啊，莫代也很赞成 S R， 而且
1: 感慨，你看埃塞尔终于有了最适合自己的岗位，表达多好啊，见、嗯、解清楚啊。这、哎、句话啊。那个记者呢就感觉眼神啊好像爱上了埃塞尔，埃塞尔是很漂亮的哦、嗯，我们前文讲过的，眼神迷离啊，但同时他也是有点抱歉的说啊，那你的对手们如果讲。对当兵的丈夫不忠的妇女不该得到资助，你们如何回应呢？哎，对呀、啊，这个回应也是啊。就如果那个他们老婆在后悔了、出轨了
0: ，江、啊、英国当时是没有嗯军婚保护的啊、嗯。是啊，艾斯尔就愤怒地说
1: ：“那你们调查丈夫了吗？嗯嗯，我相信啊，在法国啊，在其他地方那些有我们战士服役的地方都有妓院。”已婚的妻子，你说在后方和别人调调情，你们认为大逆不道？那已婚的军人丈夫呢？出入妓院呢？部队登记他们名字啦，取消他们薪水啦。通奸是是一种罪过，但不是让人陷入贫困、让孩子饿死的理由。这个艾斯尔不去打辩论，真是可惜了。这个我觉得反驳得非常有力啊。是啊，艾斯尔的。背上啊，还背着他的儿子劳埃德，他儿子叫劳埃德。这个劳埃德呢，十六个月大，一岁多，最好玩的时候啊，长着浓密的深色的头发，一双碧绿的眼睛，和母亲是一样的漂亮。莫代伸手呢，就把劳埃德抱过来，哎呀，小孩一下子扑在这个莫代呃婶婶的怀里面啊，就在那跟他玩。莫代心里面咯噔一下。啊！一时就激起了渴望，他也真是希望啊，自己能够有这样的宝宝。我
0: 以为他发现这孩子怎么长得跟我哥那么像呢？<笑>对吧？有可能吗？真的有可能，长得跟我哥哥怎么那么像？越长越像了啊！啊哦，他心里咯噔一下，可能潜意识也许意识到了、啊、哎呀，这小孩跟我好像啊！对，跟他是血缘关系。啊。对呀、啊，哎，这、就是亲侄子，亲侄子，亲侄子是侄子吧、嗯？亲侄子，哥哥的孩子不就亲侄子吗？对呀、啊，对呀、
1: 啊啊。我们再来看,看啊，自去年的圣诞节以后呢？呃，末代就没有得到沃尔特的任何的消息了。也许现在自己早就成寡妇了，莫代也不敢多想。这个念头呢，非常可怕，不知不觉当中总会冒出来。莫代不得不强忍下眼泪啊、哦。埃塞尔这时候走过来，为莫代介绍了另外一个年轻的女子。两个孩子紧紧地抓着那个年轻女子的裙子。这个人叫做杰尼啊、哦，杰尼长着一张漂亮的脸。莫代跟他握握手，他就说：“我们今天会为你讨回公道。”为什么呢？杰尼就被扣钱了啊。哦好好<笑>喝酒去了对，对，其他男人看电影
0: 去了，嗯、就大概有这样行为吧。是、啊
1: ，大家呢就一起走进对面慈善分部的前门，这里有一个接待区，有一个胖胖的中年妇女在一张桌子后面坐着，一下子来了很多人，让她脸上写满了戒备，也有点慌张。啊、呃，莫代说：“你不要担心啊，我们不是来这里砸场子的啊，我们来这里要见你们的负责人。”接待员站起来说：“呃，我看看在不在。”艾斯尔说：“你不要看了，半小时以前我看到他进门了。”啊！接待员一愣，匆匆的跑了。接着呢，就跟着另外一个女人回到了接待区。这个女人看上去不好对付啊，就
0: 是风化委员会的负责人啊。对啊
1: ，叫哈格里夫斯太太，四十多岁，又粗又矮，穿着法式外套、裙子，时髦的帽子上还有一个巨大的蝴蝶结，整套装备配上她的五短身材，没有什么高雅时尚可言啊。莫代就愤怒的想啊，这个女人。带着有钱人的自信，成天去看那些工人阶级的妇女到底有什么风化方面的问题，他怎么好意思、啊、这个女人就粗声大气地讲：“找我干嘛？”啊，莫代知道啊，为妇女争夺平等的战斗中，有时候不仅要和男人拼斗，有时候还得和女人厮杀、嗯。啊，莫代说这句话
0: 一点不错，嗯、就是好多时候啊。有时候歧视并不来自于异性，就来自于同性。我们之前不说到过，有一个啊，对，我们的听众网友，他说他有一次去应聘的时候，呃，对他的女性性别表示了，就是觉得不想要的，恰恰就是一个女性。对啊，类似的这个描述，有一部电影叫《被解救的江哥》，嗯，里边那个疯狂的歧视黑人的白人的管家小李子演的一个。主人牧场主，对，我知道他有他的管家自己就是个黑人，然后他有着非常浓重的种族的偏见，他自己就是黑人，还看不上黑人，一口一个尼 i 是吧？对对对啊，这个也是啊，一这本身就是一个女性，但是呢。在他看来啊，女性不检点、不守妇道就不可以拿补贴。对，这么一个。但莫代，你看啊，他的这段说
1: 话呢，他是以上流社会的那种口音，故意的这样把它表达出来的、嗯，所以把那个哈格里夫斯太太吓了一大跳。上流社会怎么也跟着这些女人一
0: 块闹事呢
1: ？哎、呃，然后他上上下下的打量莫代啊，然后就注意到莫代的装饰。比自己的可要昂贵的多得多啊！嗯，然后再开口的时候呢，语气已经不那么傲慢了。他就说：“哎，呃，我这边不能讨论个别情况。”呃，莫代没理他，就说：“来来来，这个杰尼你,你过来，我们今天解决你的问题，你在这儿做个证啊。”嗯，然后呢，哈格里夫斯太太说：“我记得这个女人，她上次对我很不礼貌。”杰尼就说呢。我跟这个女人发脾气了，我说用你的大鼻子去管别人的闲事。杰尼之前也来闹过，呃、对因为扣钱了嘛、呃。
0: 到底为什么扣钱呢？我们来看看、啊。对，
1: 呃，莫代他就说啊，你扣他钱，难道是因为别人对你无礼吗？然后这个哈格里夫斯太太嘴巴一歪啊，他说不是的，有人看见那个杰尼，他去小狗小鸭酒吧喝酒，还去戏院，两次都有一个年轻的男人陪着。那你看嘛，分居补贴是给那些良好的妻子的，哦、政府肯定不愿意。以资助那些不贞的荡妇，嗯,嗯，莫代真想一把掐死这个女人。然后莫代她当然了，克制一下，她说：“你没认清自己的角色啊，你不能因为某种怀疑就拒
0: 绝发放补贴啊
1: ，你有证据吗
0: ？”啊、哎，我们这儿不妨问问在听节目的男听众啊，嗯，就算是一个课后作业吧。当时的这个英国慈善机构的奉化委员会认为，军人的妻子如果跟其他男性出入酒吧跟戏院，那么就停止补贴、嗯。嗯你们觉得这个规定可以有吗？嗯哼哼<笑>我觉得挑战一下啊、嗯，大家可以来留言一下，你觉得这规定合不合理啊？把你的想法留在本集的评论栏的下方啊。当然，在女权主义看来，这是不可接受的啊。对
1: ，艾斯尔呢也插进来啊，他就说呢，当然我知道你不会有证据，你又不是福尔摩斯，对吧？嗯，那我就问你一下，你的丈夫是不是现在安安全全的待在家呀？然后这个女人说不，我丈夫跟着部队在埃及呢。然后艾斯尔说，这么说你也领分局补贴了？’我问你啊，还有人去你家查一下你是不是行为不端啊？还有人看你的餐具柜，看看里面的酒有没有少啊？有没有人盘问一下你和快递员的友谊啊？然后这个人气死了，外卖小哥的事你们也知道了。你,、呃、你简直是太放肆了！啊啊、这个呃，这这个女人哈格里夫斯、嗯、太太就在那吼。然后莫代就说呢，哎，你看嘛，哎，你这么生气完全可以理解，对吧？嗯、你看我们指责你啊，认为你不争啊等等、嗯。那你也知道为什么你这么对别人说话，别人生气了吧？
0: 哎，哈格里夫太太可以说。我行的端，坐的正啊！我跟快递小哥没有什么，我也没跟人去喝酒啊。<笑>对，这边哈
1: 格里夫斯太太呢，就这样的，太荒谬了 ，ridiculous 是吧？没有办法相提并论两件事儿。然后莫代就说：“怎么不能相提并论呢？你丈夫和她丈夫一样。”都在为了我们的国家冒着生命危险，你和他一样有权拿到补贴，但是呢，你要来判断他的行为，拒绝给他钱，同时又没有人来判断你，为什么不查你啊？啊，军官的妻子不就经常酗酒吗？艾斯尔又插一句，军官的妻子也经常和别人下搞，这什么话、啊？<笑>哈格里夫斯太太就说啊，不许你们侮辱我。然后艾斯尔说，你侮辱杰尼也不行啊。莫代有说，哎，你看啊，你前面讲的。有人举报说，这个杰尼呢，呃，和年轻的男士一起去了酒吧，一起去了戏院。嗯，那个年轻人我们查过了，是什么人呢？是他弟弟，从法国回家休假两天，就两天。当姐姐的想让弟弟回战壕前好好玩玩，所以才去了酒吧，去了戏院。怎么着了？哈格里夫斯太太就外强中干的那种样子。他说：“哎，这个我问他的时候，他就该解释。现在我必须请你们离开这里。”于是莫代就不干了：“你已经了解真相了。”你为什么还不给他钱呢？我希望你马上就办。哈格里夫斯就说：“我不办，那不办怎么？那我们就不走，不走我就叫警察，好吗？”然后呢，于是哈格里夫斯太太扭头就走，真的打电话叫警察去了啊。嗯。于是埃塞尔呢，回头就看着那个爱慕自己的记者：“你们还带摄影师啦？嗯，哎，有啊有啊，把摄影师叫过来。”啊，几分钟以后，有一个身材魁梧的中年警察和一个摄影师同时进了大厅啊。然后警察就说呢：“啊，不要动，不要扰乱秩序，安静的离开吧，不要在这里闹了，都别动了。”莫代上前一步说：“如果我拒绝离开，会怎么样呢？”警察问：“你是谁啊？”然后莫代就说：“我是莫代·菲茨赫伯特女勋爵，要想把我离开，除非把我扛出去。”啊！警察说好，如果你一定这么说，于是他拦腰一把把莫代给揪了起来，就把他抱出去了。嗯，呃，等到把莫代揪起来的时候，摄影师咔拍了一
0: 张照片，就是一个英国的贵族女性为劳动阶层的这个女性争取权益的瞬间，嗯，记录下来了啊。嗯嗯是的啊，这个莫代到底会。这牢狱之灾吧，这也算成了什么、嗯、政治犯、嗯？政治犯，虽然时间不会长吧。嗯嗯，到底莫泰的这个后面到底会怎样啊？嗯，这张照片先定格在这儿，我们把镜头一转，就看到。比利的啊，对，比利呢，到伦敦这边
1: 休假嘛，马上就要去索姆河了。当然，比利不知道去索姆河，就是知道去前线了、啊嗯。呃，和家人道别了以后，就来到伦敦看看艾瑟尔。
0: 比利参军之前的两天假期，嗯，跟家人告别之后，他这两天假期呢是没有留在阿波罗温，对、嗯、他直接来到了伦敦，到达姐姐这儿。嗯，当然可能有两个理由，一个就是为了看看姐姐带孩子啊、嗯，再陪陪姐姐，再一个。可能更主要的是为了米尔德里德吧，嗯，所以我在上集在看到就是比利一直在看手表，就不耐烦的想跟爸爸说，行了行了，我就走了。嗯，一方面是因为他们长期父子关系不好，再一方面就他啊这个年轻人嘛，你要理解啊，想早点去这个伦敦啊，再次来见见当时的。他的心中的女神小姐姐米尔德里德啊，对，呃，
1: 这个米尔德里德呢，她总是能够逗得比利啊哈哈大笑，嗯、呃、啊，这个也是一个御姐和前面我们讲小奶狗，有些听众朋友不乐意了，我说比利怎么能是小奶狗呢？对吧？啊、小狼狗。啊、好,吧好吧，就是比利就觉得，哎呀，这个和他在一起真是开心啊！米尔德里德的这种魅力啊，确实是一般的男孩子难以抵挡，尤其是加上他的那种漂亮的外形、漂亮的卷毛呃，漂亮的卷发呃，蓝眼睛，对任何事情都满不在乎的那种样子。年龄上的差距呢，呃，虽然大，但是实际上对于十八岁的比利来说，二十三岁的米尔德里德。相当的成熟和性感。米尔德里德对比利是直截了当的，就是说：“我对你很感兴趣，我很喜欢你啊。”比利也是喜不自胜，盼着有个机会能够，哎，是不是伸着手啊，能够摸摸手，能够哎搂搂啊，亲一亲。他脑子里面想的都是这个事情。十八岁吗？哎，荷尔蒙分泌最旺盛的时候、哎、是啊是啊，他们聊天的场所是在埃塞尔的厨房，四个人围在桌子旁边啊、哦，有比利，有埃塞尔，米尔德里德，还有比利的好朋友，就是前面一起下井的多尔基，前一起下井的小汤米。小汤米，啊、今天晚上呢也是暖洋洋的，通向院子的那扇门敞开着。米尔德里德的两个小孩，一个三岁，一个四岁啊。这个由于照顾孩子呢，两个女人不能出
0: 门，于是比利和汤米去街边的酒吧买了些啤酒带回来，就回家。喝了，这其实他们也是假期最后一天了吧？嗯，就是过完今晚的话，比利跟汤米就要奔赴前线了。这也算是他们在伦敦待的最后一个，最后
1: 一晚上喽、嗯。啊、米尔德里德他就宽慰比利啊，说你们不会有事的，你们都经过大英帝国的军官的训练，上战场肯定是没问题。比利他就说、啊，哎呀，那种训练吧，我们大多数时间我回头想想看啊，队列、敬礼、拼刺刀、开枪。我们都学了，但是这些东西和战场上求生感觉是两回事。汤米就说啊，哦、呃，如果德国人都是呃变成草塞的假人，在绑在树桩上，我是很有把握用刺刀把他们都捅死的。嗯，米尔德里德说呢，那你们用枪射击的本领怎么样哦？是的。这个就问到点子上了。比利和汤米他们呢，曾经拿生锈的步枪训练过一段时间，那个枪柄上都盖着训练用枪的戳子。最后配给他们的是一个螺栓式的叫里恩菲尔德步枪，可拆卸的弹夹里面有十发点三零三口径子弹。等到拿到真枪了以后呢，比利发现自己枪打得不错，是因为他一分钟之内能打光子弹，能够命中两百多米外的人形靶。但是只要是移动靶，比利发现从来就没有打中过。这个步枪的射击呢，是以高速闻名的。教练员告诉新兵啊，世界纪录是一分钟之内打掉三十八发子弹。嗯，如果一分钟内打掉三十发子弹，而且能够中靶的话，那这是一个熟练工；打掉二十发子弹的话呢，这是及格线。但是毕。比利觉得自己打得不错，也只能打掉十发。大多数的战友还不如自己，这就是他们的训练状况。真正让比利害怕的，他没说。一旦德国人朝自己射击呢，比利总是想啊，自己会不会枪一扔，转身就跑？这一点呢，比利始终没有信心啊。首先，如果真发生了，会很屈辱；再一个，真发生了，自己百分之百被枪毙。战场上逃兵嘛。是对吧？肯定被枪毙，还不如死在那儿呢。所以比利他就觉得可怕的时间快点来吧，搞清楚自己到底会怎么做啊！米尔德里德又说：“不管怎么样，我都高兴，你们终于可以去打那帮可恶的鬼子了。那、啊、德国鬼子都是强奸犯，他们就说哎呀，这个米姐啊，我要是你，我才不相信报纸上的胡说八道呢。报纸上说工会会员都是不讲信用的，成天搞破坏，实际上就不是这么回事嘛。我们大部分的工会会员都是在为工人努力服务，也努力工作。”嗯、所以呢，德国人不像我们报纸说的那么坏，他们说的那些事儿有没有？也许有，但肯定不都是这样。米尔德里德想想，点点头，嗯，有道理。转过头又跟比利讲啊，你们看过最新的一部电影叫《流浪汉》了吗？然后两个孩子都点头，看过了。我们特别喜欢卓别林啊，那时候卓别林的电影对吧，很有名啊。艾塞尔呢，抱起儿子啊，就说跟比利舅舅说晚安啦，上床睡觉啦。然后呢，小家伙就在那扭啊扭啊，不想上床。比利就记得。这个小小孩刚刚出生时候那个肉团的样子，第一声啼哭的黏糊糊的样子，现在没想到长这么大了，这么壮实啊，他就很开心，过去呢轻轻拍拍这个小孩，说晚安啊，我的外甥，就、啊、nephew, nephew 啊 nephew 哈，外甥不能翻侄子。艾斯尔用劳埃德·乔治的名字为自己儿子命名，这个比利呢知道，大家都知道，但比利还知道一件小事，就是劳埃德后面还有一个中名。就是外国人命名嘛，前面名字后面是姓，中间还有名字嘛？有的没有，但有的有。其实，在他的出生的证明上面、啊，中间还有一个名字叫菲茨赫伯特啊。哎，这个名字是在出生证明上的，但艾斯尔没有把这个事告诉任何人，只有比利知道。比利呢，就盼着、啊、当真上了战场，遇到那个狗娘养的菲茨伯爵，只要把他收进我的瞄准区里面，我把枪瞄着他，对他开一枪，那就可以出姐姐一口鸟气。这也不可能的啊,啊，菲茨是。他的长官呢、啊啊？嗯，在战场上打一黑枪，谁知道？艾斯尔就说、啊：“哎，你看看我的儿子啊，长得有点像外公，对不对啊？”比利摇,摇摇头啊，他就说：“哦，等他长出小胡子来，我再看他像不像吧
0: 。”大家别忘了，<笑>菲兹是长小胡子的啊。对呀、啊，所以比利他知道情况的，所以他就调侃了一下：“嗯、哎是，早晚得长成一个小菲兹伯爵啊。嗯”
1: 啊，米尔德里
0: 德呢，已经把
1: 两个宝宝啊，三岁四岁的哄上床。接着呢，两个女人就宣布啊，要吃晚饭。艾塞尔和汤米呢，去街上买杜丽啊，就是种海鲜吧，海鲜啊。剩下比利和米尔德里德，其实肯定是故意的。两个人前脚刚走呢，比利就说啊，哎呀，这个米姐，我真的好喜欢你啊。然后米尔德里德说，哎呀，我也喜欢你啊。于是两个人就抱在一起接吻啊
0: 。这边呢，反正就是米尔德里德。就她是俩孩子的妈了、嗯，对对，俩孩子的妈、啊这个嗯，这个一步一步的在教比利啊，尝、嗯、试男女之事的美好。对啊，但这边呢，因为不方便，因为马上汤米就要回来，所以也不敢进一步深入对对啊。嗯
1: ，等到晚上，比利呢躺在床上，心里面是毫无睡意啊、哦。呃，他总是在想呢，要不要去米尔德里德的房间。人家是不是对我有没有邀请
0: ？对，因为在汤米跟那个埃斯尔回来之前、嗯，米尔德里德是有一个暗示的，是的啊、呃。但是他也搞不清楚，那个是真的，就是让他今天晚上就去他房间呢，还是只是无意中说了一下？是的，那、呃、万一要人家不是，这多干的干的。对呀、啊，然后比利
1: 呢，想来想去不管了，明天就要上战场了，管他呢。于是他就溜出床铺，然后汤米，醒了一下，说、哎：“兄弟，你去哪儿啊？”然后比利说：“啊、哎，我喝，我去厕所，啤酒喝多了，有点跑肚。”于是呢，比利就穿着内裤。爬出门啊，走出门，然后爬上楼梯啊、哦。楼上有三个门，他心说啊，哎呀，要是错会了米尔德里德怎么办啊？被赶出来多尴尬、啊。对呀、啊，要是一进门米尔德里德就大叫：“哎呀，流氓啊，强奸了！”那糟糕了，对不对啊？嗯。不过不要紧。那这个米姐她不是大惊小怪的人啊，她打开第一道门啊，看着这个微弱的光线呢，看到窄床上面躺着两个宝宝，呃呃，做错了，那不对不对，门关起来，打开第二个门，这个门打开以后吧，小比利他就惊讶的发现呢，桌子上还点着蜡烛呢，哎，没睡呢，没睡呢，接着呢又看到一个稍大的床，枕头上有个脑袋，脑袋上眼睛是睁着的，嗯，米尔德里德就盯着自己啊说。他娘的，你怎么才来啊？上床<笑>。<笑><笑>呃，这个 Billy 溜上床，发现呃，不仅是做好准备了，直接身上衣服就没穿。啊啊。然后 Billy 说：“这个我我还没没没那个什么过。”然后米尔德里德说：“不怕，你是处男，我知道。来，我教你吧，一晚上的浪漫。”一夜长大啊，一夜长大、嗯，小
0: 狼狗就长成了<笑>。大狼狗，大狼狗了啊！比利反正也是在上战场前一夜啊，完成了自己的一个男人的这一步吧，对，啊，重要的一步啊。这这一页对比利来讲又是一个成长礼吧，反正，在上战场之前也完成了男人的这个重要的一步啊。对啊，有了心爱的女人，跟心爱的女人也有了这个夫妻之实，下面就是要迎来残酷的战争了。那比利走上战场之后，会不会被分配到？索姆河战役的那个军团当中去，包括他会不会真的在部队当中遇到菲茨伯爵？他要真遇到菲茨伯爵，会不会真的拿枪出来把他给干掉？嗯，我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，大家也记得赶紧移步我们的新专辑啊，叫《穿越火线：从一战到冷战》，这是我们跟喜马拉雅续签了，就是不光是讲一战了，连二战、冷战全部的一个打包的新专辑的模板当中，我们预计呢会有三百六十集呢。呃，我们会把目前更新的60多集也全部搬到新专辑当中去，而这个老专辑就逐步的开始停更了。关注我们的新专辑《穿越火线：从一战到冷战》。呃，另外呢，跟在听节目的喜欢旅游的朋友也说一下，因为我是在江苏广电主持旅游节目的，在七月二十七号的时候呢，我们组了一个团啊，跟旅行社合作去法国和意大利十天的一次旅行，也算是重返二战的战场吧。七月底正好是可以看法国的普罗旺斯的薰衣草，那我们这站呢也有按这样的安排。所以，有兴趣跟我们去重返一战的战场的朋友，也可以关注一下我的个人的新浪微博，叫“交广颜亮”，交通广播的交广，语言的言，光亮的亮，交广颜亮、呃。我会把这个行程的相关的报名啊，各种路线啊，行程啊，也会置顶在我的微博当中。好，感谢各位关注我们这一期的《穿越火线》，我们在下期节目当中再见。在第一次世界大战的硝烟中。每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长。会天颜亮，双人播讲一战史诗巨作，让你像追美剧一样追历史，追历史，穿越火线，第一次世界大战
1: 。节目的最后，告知大家一个好消息。继一战后，会天颜亮的两档新节目，《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一
0: 战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”、“
1: 二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。